0: Hej och välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och jag är vd för utbildningsföretaget Edleggio som också nu kallas för Ny Teknik Education. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Vårt mål är att försöka bidra till thought leadership i din värld, så oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ eller om det handlar om utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om korruption eller antikorruption kan man väl säga vid inköp, försäljning, anbudsgivning och upphandlingar. Och Sverige ligger relativt bra till internationellt sett och har en mycket låg grad av korruption. Men det är självklart avgörande att ständigt vara på sin vakt och varje dag arbeta för att motverka den här typen av krafter. För det är ju lätt att se i andra länder där korruptionen fått fäste. Vad det får för konsekvenser, vilka negativa konsekvenser det här får på samhället då i ekonomin. I form av kriminalitet, svåra konsekvenser för konkurrensfrågor, för äganderätt... Och andra aspekter. Och även om det är relativt ovanligt i Sverige med korruption så är det ju naturligtvis varje inköpare, eller upphandlares eller för den delen varje anbudsgivare eller företags mardröm att hamna i en situation där det har förekommit korruption. Så det finns alltså all anledning att vara på sin vakt. Idag har vi bjudit in Emma Renheim som är jurist på Institutet mot mutor och som arbetar med precis de här frågorna och vi tänkte alltså diskutera antikorruption vid inköp, upphandling och försäljningssituation. Välkommen hit Emma. Tack så mycket. Vem börjar från början? Vem är du? Berätta om dig själv. Vem är du professionellt? Och vad gör ni på Institutet mot mutor?
1: Ja, eh, Emma heter jag eh, som sagt och arbetar som jurist på den ideella näringslivsorganisationen Institutet mot mutor, eller lite enklare IMM. Bland annat jobbar jag då med utbildningsverksamheten. Och IMM är då en ideell näringslivsorganisation som arbetar aktivt för att motverka korruption och att ja, öka tilliten i samhället. Och de arbetsmetoder som institutet arbetar med är framförallt två olika och det ena är att vi arbetar med informations- och kunskapsspridning på olika sätt. Till exempel genom att hålla utbildningar och föreläsningar för myndigheter och företag. Men också genom att samla och dela och sprida kunskap på området för antikorruption. Och vi samverkar också med andra organisationer och myndigheter i olika antikorruptionsprojekt för att ja, bidra i arbetet mot korruption. En annan viktig del är opinionsbildning och det gör vi bland annat genom att synas och uttala oss i media i olika frågor som rör korruption och för att helt enkelt lyfta den här frågan bredare i samhället. Det andra som institutet jobbar med är att skapa etiska regler som näringslivet ställer sig bakom och och som också helt enkelt då skapar en grund för att man, eller hur man som företag ska agera eller bete sig på, idag, på ett schist sätt i näringslivet helt enkelt. Och gentemot det offentliga. Och där har ju då institutet en egen kod. där man har samlat de här reglerna som kallas för näringslivskoden. Mm.
0: Okej. Okay. Om man börjar från början så att säga, begreppet korruption... Kan du berätta lite grann mer om det och definiera det? Vad ingår och vad betyder det begreppet mm. egentligen? För det är ju ett ganska stort och brett begrepp.
1: Ja, och det är en himla bra fråga och relevant fråga att börja ställa, ska jag säga. För faktum är att det faktiskt inte finns en enda allmänt accepterad definition av begreppet korruption. Eh, och begreppet går inte heller att finna i eh, någonstans i svensk lagstiftning.
2: Mm.
1: Eh och de flesta, eh, som jag frågar i alla fall när jag är ute och, och föreläser, när jag ställer just frågan, vad är korruption och vad associerar ni till begreppet korruption? Så är det just mutor som de flesta tänker på.
2: Mm.
1: Och mutor har ju absolut till korruption och det är ju den juridiska, juridiska straffbara Men korruptionsbegreppet
0: finns inte i svensk lagstiftning? Nej, det gör det inte. Intressant.
1: Mm. Utan där pratar vi om mutbrott och mutor. Ja. Eh, Eh, och vad ska jag säga men det är ett ganska snävt synsätt att se på just korruption att bara eh, prata om mutor. Och den kanske lite mer vedertagna definitionen av det här begreppet. Eh, och som många internationella organisationer använder sig av är att det just handlar om maktmissbruk för, eller att jag ska säga att det också handlar om maktmissbruk för egen eller annans vinning. Mm. Eh, och bland annat så är det den här definitionen som den globala antikorruptionsorganisationen Transparency International använder sig av. Okay. Eh, och den här definitionen eh, maktmissbruk för egen eller annans vinning eh, den inbegriper som sagt också mutbrott. Eh, men det kan också handla om olika former av vänskapskorruption som svågerpolitik eller ja, nepotism eller mm. andra typer av favoriseringar. Eh, och och för att ta ett aktuellt exempel eh, är, som har varit mycket i medierna den senaste tiden är att man då kringgår turordningsreglerna för vaccinering. Eh, det vill säga att man använder sin maktposition för att sko sig själv eller helt enkelt eh, gynnas närstående släktingar att, genom att då de får gå före i den här vaccinationskön. Mm. Och ett annat exempel på just den här vänskapskorruptionen kan vara att man gynnar vänner eller släktingar i till exempel upphandlingar eller rekryteringsprocesser. Mm. Och om man ska ta ett exempel eller lite mer konkret kan det handla om att en offentlig tjänsteman till exempel i en upphandlingsspecifikation ser till att utforma den. Så att den passar väl in på ens brors företag så att den får en fördel då i, i att lämna anbud. Mm. Eller att man är i rekryteringsprocess helt enkelt eh, som offentlig tjänsteman då ser till att ens dotter får, får jobbet. Eh, och ett annat perspektiv som är väldigt viktigt att ha med sig när man pratar just om begreppet korruption det är att det också handlar om förtroendeskadliga beteenden. Eh, och det här kan man många gånger glömma bort. Eh, och med förtroendeskadliga beteenden så menar jag Beteenden eller ageranden som kanske inte direkt eller nödvändigtvis är korrupta mm. men som utåt sett kan uppfattas som korruption. Och ett exempel på det är olika former av jävssituationer. Eh, det handlar ju om situationer där det professionella intresset krockar med ett personligt eller privat intresse. Just det. Eh, och det kan handla om att man är, man är liksom delaktig i ett beslut där man har ett starkt personligt intresse. Och kanske fattar man ändå ett objektivt, riktigt och korrekt beslut.
2: Mm.
1: Men det faktum att man ens har deltagit i det här beslutet eh, när man har då ett personligt intresse riskerar det då att utåt sett uppfattas som korrupt och är därmed också väldigt förtroendeskadligt.
0: Är det någon skillnad där mellan tänker jag när vi pratar om nepotism och det som du är inne på nu med jäv Är det någon skillnad på offentliga organisationer och privat näringsliv till exempel?
1: Eh, Eh, ja, eh, ska jag säga där? Eh. Jag
0: tänker till exempel på tillsättningar av, av tjänster. Mm. Där, där i ett privat företag så är ju ägarna eh, också ger mandat till styrelsen och styrelsen utser till exempel vd och sådär i mm. bolag. Eh, den processen eh, är ju annorlunda än om du anställer någon mm. i offentlig sektor mm. till exempel. Jag tänker där är det skillnad då på
1: en eh, viss skillnad är det ju alltså när det kommer till eh, det offentliga så, eh, så är det också kopplat till en högre grad av integritet och just det här koppla, eh, att allmänheten ska skyddsintresset är att allmänheten ska känna förtroende för, ja.
2: eh,
1: för det offentliga helt enkelt eh, så att man eh, börjar vara ännu mer försiktig om man har eh, som offentlig tjänsteman helt enkelt mm. eh, men det finns ju också, om man är vd i ett börsnoterat företag så har man ju också ett, ett, ett ansvar helt enkelt att förföra på ett etiskt, etiskt sätt helt enkelt. Mm. Och det kan ju också eh, ja, skada varumärket helt enkelt om man agerar på olämpliga sätt och, eh, som är förtroendeskadliga för företaget helt enkelt. Just det, just Ja eh, Och det jag egentligen vill säga med det här är ju att Uppfattningen om korruption, eh, att uppfattningen om att korruption förekommer helt enkelt i förlängningen kan vara minst lika skadligt som uppmärksammade korruptionsskandaler. Mm. Får man eh, till exempel då uppfattningen om att en kommuns upphandlingsenhet är korrupt och alltid premierar en viss leverantör eh, så kommer det i förlängningen leda till att andra leverantörer då inte vill lägga anbud. Mm. Och då har man ju slagit undan eh, konkurrensen och förutsättningen helt enkelt för att upphandla eh, bra avtal.
0: Så förtroende är, liksom, det är
1: Precis, otroligt otroligt, viktigt. Precis, ett otroligt, väldigt mm. viktigt perspektiv att ha med sig. Att inte glömma bort den aspekten helt enkelt.
2: Mm.
0: Du, om man eh, tittar på... på alltså om korruption får större utbredning i ett samhälle och jag tror att vi kommer säkert in då där på förtroende också. Men vad är de stora samhällsriskerna och vad är de stora samhällseffekterna om man får en större utbredning av korruption i ett samhälle? Vi är ju ganska förskonade i mm. Sverige än mm. så länge, eller förhoppningsvis kommer vi vara det framöver också. Men, men vad, är de, vad är de stora riskerna?
1: Ja, eh, jag skulle säga att en av de skadligaste konsekvenserna av korruption eh, det skulle jag säga att det, det är att det slår hårt mot tilliten i ett samhälle. Och just eh, tillit är någonting som vi oerhört beroende av för att ett samhälle ska fungera som det ska. Och ska man ta ett litet illustrativt exempel eh, som jag tycker personligen är ganska bra eh, är att i forskning har visat sig att det finns ett direkt samband mellan korruption och människors vilja att hushållssopsortera. Mm-hmm. Eh, och egentligen så är det så pass enkelt att litar inte jag på att min granne går iväg med den här sopsorterna Påsen och sortera den och lägger eh, soporna i rätt fack så varför ska jag göra det? Om jag i förlängning inte heller litar på att sopföretaget eller myndigheter tar hand om soporna och återvinner dem, då finns det ju överhuvudtaget ingen anledning för mig att gå iväg med min soppåse till källsorteringen. Så just tillit och förtroende som jag tjatar om här mm. är så otroligt viktigt shit för att ett samhälle ska, ska fungera. Mm. Eh, och Sverige är ju då ett land där medborgarna i en internationell jämförelse skulle jag säga har ett mycket högt eller ett väldigt högt förtroende för offentliga institutioner mm. som kommuner och myndigheter. Och den här höga tilliten, jag vet inte om du har hört det begreppet men det kallas ibland för Nordens guld. Mm-hmm. Eh, nej, det har man och an- sagt, nej. faktiskt faktiskt. <laughs> <laughs> och det används ofta som förklaringsmodell för den här välfärden som vi faktiskt har i Norden. Okay. Eh, och som sagt så är, skulle jag säga att det är den absolut viktigaste faktorn som finns för att eh, samhället ska fungera och organisationer ska fungera och faktiskt också för att vi ska må bra. Mm. Eh, och som lite kuriosa där kan jag också säga att studier har visat att det finns en högre grad eh, av samband mellan graden av korruption i ett land och någon form av allmän lycka, mm. eh, en, graden av, eh, korru- eh, en grad av demokrati i ett land och någon form av allmän lycka. Eh, och viktigt att förstå också är ju att eh, förtroende är en färskvara eh, som tar väldigt lång tid att bygga upp men som ganska snabbt kan raseras eh, mm. genom till exempel då korruptionsskandaler
0: okay. mm. du, om man, man tittar eh, både ja, ja.
1: Vad sa du? <laughs> jag, jag skulle kunna fortsätta lite till <laughs> Ja men gör det På, ja. eh, på kont- Det finns otroligt mycket negativa konsekvenser- eh, korruption. Ja. och sen, Det har jag varit inne på lite, men det snedvrider ju också- eh, eller korruption snedvrider ju också- konkurrensen- ja. eh, och skapar en ojämn spelplan- helt enkelt. Eh, vilket om vi pratar om upphandling ofta- medför sämre avtal till högre priser. Eh, och- OECD har också beräknat att beroende på bransch försvinner mellan 10 till 30 av finansieringen i offentlig finansierade upphandlingsprojekt till korruption. Och de som då slutligen betalar den här notan är ofta skattebetalarna. Mm. Och ser man på effekterna med ett lite bredare perspektiv så är det så att korruption också kostar, eh, ja, globalt sett kostar offentligt mycket pengar. Och OECD, FN och internationella valutafonden ska jag säga, har då beräknat att korruption årligen kostar oss 35 000 miljarder kronor världen över.
2: Mm.
1: Vilket är en helt, helt bizarr siffra. Och sätter man det lite i, i relation då till om tar hållbarhetsmålen och Agenda 2030- så uppskattar då FN att det finansiella gapet för att uppnå hållbarhetsmålen är ungefär 25 000 miljarder kronor på årsbasis. Så utan det här stora ekonomiska svinnet som korruption medför så kan faktiskt enorma framsteg göras för en hållbar utveckling. Mm-hmm. Och <laughs> om pratar vi... Det här kan jag ju prata om jättelänge. <laughs> Men pratar vi korruptionseffekter på hållbar utveckling så skulle jag säga att korruption slår mot vart då ett av de här målen mm. på ett väldigt negativt sätt. Och om vi till exempel då tar mål 1 som handlar om att utrota fattigdom så har Världsbanken påtalat att fattiga hushåll ofta tvingas betala höga belopp, eller belopp då i mutor för att få tillgång till basala grundläggande tjänster som vatten och sjukvård och utbildning. Mm. Så för mig är korruption eller snarare då antikorruption som vi pratar om bland annat det viktigaste som vi har i ett samhälle. Och att det är en grundläggande samhällsfråga som då ytterst handlar om just tillit i samhället och att vi litar på systemet och att myndigheter fungerar som de är tänkt att göra. Mm. Och det är också en, ja, som sagt en grundläggande rättvisefråga.
0: Du... Om man då... Tittar både i Sverige och internationellt. Vad, 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 ska du säga, vad är liksom den senaste utvecklingen inom det här området? För Jag är övertygad om att korruption som utområde utvecklas precis som alla andra områden utvecklas över tid. Vad, vad skulle du säga att det är de mest tydliga trenderna och rörelserna inom det här området?
1: Ja, eh, för det första eh, så tycker jag, eller tycker väl vi, att att när vi pratar om antikorruption idag så pratar vi på ett sätt som man inte gjort det bara för, bara för några år sedan ehm, och om vi tar ett steg tillbaka och sätter det här med korruption då i ett historiskt perspektiv så kan vi se att utvecklingen faktiskt har gått framåt och ett tydligt exempel på det är att så sent som i slutet av 90-talet tror var 1999 i Sverige så var det faktiskt skattemässigt avdragsilt att betala mutor till utländska tjänstemän Wow! i Sverige. Ja, det togs väl helt enkelt upp som en kostnad att göra affärer utomlands. Eh, så det är en otrolig förändring på synen på korruption som har då skett under en ganska kort tid.
0: Och det här var 1999 så mm. det
1: togs bort? Mm. Wow. Eh, och det andra utöver då en ökad kunskap om antikorruption så skulle jag säga en stark och positiv trend i samhället man efterfrågar då mer etik på arbetsplatsen och att etik just värderas väldigt högt. Mm. Och enligt en studie från ja, Nordic Business Ethics Network heter de, eh, som har gjort en undersökning och har det visat sig att anställda i Sverige och särskilt unga arbetstagare, värderar etik eh, mycket högre än, än lön. Okay. Så antikorruption är då i allra högsta graden en fråga i tiden. Och utöver då skulle jag säga att vi blivit mer vaksamma så har ju toleransnivån också förändrats för vad man tycker är okej. Okay. Eh, vi kan se eh, att eh, organisationers policies stramas åt mer och mer eh, och både inom den offentliga sektorn och eh, inom det privata näringslivet. Mm. Så det är också ett tecken i tiden att, att ja, så sagt toleransen eller vad man accepterar att ge eller ta emot som en förmån inom affärsrelationer eh, minskar mer och mer. Eh, och, ja, om man ska titta lite mer internationellt så kan man ju säga att världen har fått upp, verkligen fått upp ögonen för de här skadliga effekterna som jag tidigare var inne på mm. eh, av korruption och där världsorganisationer som FN och OECD och andra internationella organisationer <hör> idag också tar starkt aktivt avstånd också mot korruption. <hör> Arbetar mot korruption, ska jag säga. Och enligt flera internationella standarder då är det också ett, ett krav att, att arbeta förebyggande mot korruption. Mm.
2: Mm.
0: Okej. Okay. <hör> Om man tittar på, på, på våra företag och organisationers sätt att hantera korruptionsfrågor. Vad, vad ser du för problem eller utmaningar idag? Och där kanske vi. Ja, man kan väl titta internationellt också, men kanske fokus lite mer på Sverige. Vad, vad ser du för, för utmaningar i våra organisationer?
1: Ja, alltså jag tror att även om korruption då har förflyttats högre upp på, på dagordningen i många organisationer så tror jag fortfarande att. Eh, eller upplever i alla fall vi att det fortfarande finns en eh, naivitet eller blåögdhet kring, kring hur det här med korruption kan ta sig uttryck. Eh, och det kan ju bero på, lite som du har varit inne också på, att Sverige år efter år i internationella mätningar placerar sig bland de få länder i världen med väldigt, ganska låg grad av korruption, mm. eller relativt sett låg grad av korruption. Och det här är ju i sig väldigt positivt, eh, men det är också medfört att vi inte har sett korruption som ett problem här. Eh, och att vi inte har pratat om det särskilt mycket. Mm. Eh, och eh, vi måste också i Sverige då, eh, förstå att korruption ser inte riktigt likadan ut som eh, på korrupta marknader alltså, i Sverige. Då, utan vi, mm. eh, vi behöver till exempel inte muta en polis för att få vårt pass Eh, däremot har vi ju problem som jag varit inne på också eh, med vänskapskorruption och nepotism och jäv. Och vi måste helt enkelt förstå att eh, korruption kan ta sig andra uttryck än just mutor.
0: Alltså, är det är det, det område som där Sverige har störst problem?
1: Ja, det skulle jag säga. Så är det. Okay. Mm. Mm. Eh, men det ska jag också säga att den här blåigheten, eller navigiteten, vad man kallar det för, också börjar luckras upp. Eh, och framförallt så har ju media hittat ett intresse att rapportera om det här, eh, om korruption och skriva om korruption. Eh, så att förståelsen för vad korruption är och hur det kan tas uttryck ja, i en svensk kontext, den ökar faktiskt allt mer så att det är positivt.
0: Mm. Okay. Du, om man om man sitter i en organisation då, som, som många inköpare gör eller upphandlare gör i offentlig upphandling till exempel, eller som för den delen säljare eller anbudsgivare i, i upphandlingar eh, i, i det säljande företaget gör, då sitter man där och, och så tänker man så här, men vad, vad finns, vad ska man vara uppmärksam på i vår organisation? Vad som var någonstans finns riskerna? Vilka, vilka tecken ska vi vara uppmärksamma på?
1: Ja, Generellt kan kan man säga att de stora riskerna finns i gränslandet mellan den offentliga och den privata sektorn. Och inom offentliga upphandling så handlar det om mycket pengar som är i omlopp. Alltså kommuner och regioner och statliga myndigheter de köper årligen in varor och tjänster för ungefär 680 miljarder kronor. Det här är ungefär 17 procent av Sveriges BNP. Och där det finns... pengar att tjäna. Där finns det också korruptionsrisker. Det är också så att offentliga kontrakt är väldigt attraktiva kontrakt att komma åt. De löper ofta på lång tid och den offentliga sektorn är också en trygg avtalspart för många leverantörer och en säker inkomstkälla. Så för många företag är också tillgången till ett sånt här kontrakt. Till och med kanske en fråga om om överlevnad. Mm. Eh, och det i sig eh, ska man väl medveten om att det kan utgöra ett incitament för att vissa aktörer då kan locka med förmåner i syfte att påverka den offentliga tjänstemannen
2: mm.
1: i dens olika beslut. Det kan till exempel handla om tilldelning av kontrakt eller beslut att direkt upphandla eller avrop utan hänsynta- hänsynstagande till rangordning eller positiv bety- bety- <coughs> betygsättning av leverantören. Mm. <hör> eh, men den delen hör ju då framförallt till mutaspekten och mutrisken eh, inom ramen för offentlig upphandling. Men jag skulle nog ändå säga att de största korruptionsriskerna i, i varje fall i svensk kontext för offentlig upphandling det ligger inte i mutdelen utan det ligger i risken för favorisering av leverantörer. Okay. Eh, eller risker för svåga politik. Och var, då så Du var inne,
0: ja, inne för också att ja. man kanske formulerar upphandlingsdokument och sånt så precis. att det ska passa en viss ja. leverantör. Ja.
1: Precis, exakt. Mm.
2: Mm.
0: Du, eh, om man tittar på, nu har vi pratat lite grann om våra organisationer och vad man ska vara uppmärksam på vad riskerna finns och vilka tecken som finns som man ska vara uppmärksam på och så vidare. Men om man tittar på buset så jag på att säga, Alltså de som då eh, eh, hamnar i det här. Alltså hur ser det vanligaste förfarandet ut när, när det gäller korruption eller muter? Eller, liksom, ja, mm. eller korruption då? Hur ser, hur ser det vanligaste förfarandet ut?
1: Mm. Eh, ja, det är inte helt lätt, så här, eh, lätt att svara på. Eh, och det skulle jag säga att det beror på att mörkertalet eh, av den korruption som sker är ju stort. Eh, av naturliga skäl så sker korruption korruptioner det dolda. Mm. Eh, Men det finns en studie som Konkurrensverket har gjort där man har undersökt med utbrottsdomar i samband med offentlig upphandling mellan åren 2007 och 2019. Och enligt den rapporten, eller resultatet från den rapporten så är den typiska korruptionssituationen att leverantörer under en pågående avtalsrelation ger förmånen till nyckelpersoner inom den här upphandlande myndigheten Oftast en kommunal förvaltning eller ett kommunalt bod- bolag
2: mm.
1: som man har då kontinuerlig kontakt med. Eh, och från den här undersökningen kan man också se att eh, förmånen ofta rör sig om eh, bjudningar till olika resor eller olika nyhets eller sport. Evenemang, som matcher till exempel mm. eller provkörning av exklusiva bilar, eh, middagar mm. eller olika um, hantverkstjänster som till exempel renoveringar på en tjänstemans privata bostad. Eh, men det kan också röra sig om gåvor som överhuvudtaget inte har något att göra med, med leverantörens verksamhet mm. eh, eller avtalsförhållandet. Mm. Eh, Ja. Och,
0: och vilka, nu vet jag inte om det är lite, lite av samma fråga, vi pratade om för, vanligaste förfarandet alldeles nyss, men, men kan man prata om metoder som används? Vad använder man för metoder?
1: Um, ja... Um ett vanligt scenario generellt är att gåvorna eh, eller korruptionen uppkommer i samband med exempelvis att en leverantör och en tjänsteman med koppling till offentlig upphandling då under en längre tid har haft en kontakt i tjänsten och att det därigenom då har uppstått en nära relation eh, mellan båda, eller de här två eh, och ofta handlar det om om en god relation eh, som övergår till att bli osund. Och man, man helt enkelt börjar sväva i det här gränslandet till att man omedvetet eller medvetet låter sig påverkas på olika sätt. Eh, och det kan också vara så... Eh, men återkommer jag igen till det här förtroendeskadliga olämpliga mm. beteendet. Det till exempel handlar om att man, man börjar umgås privat som en leverantör till exempel. Eh, vilket i sig då inte är brottsligt men frågan är om det då är lämpligt att delta i upphandlingserfaren när den här leverantören som man har blivit vän med eh, ingår. Mm. Det behöver ju som sagt inte vara korrupt men kan uppfattas som korruption utifrån. Eh, vilket då kan skada hela upphandlingsprocessen. Mm. Och viktigt att komma ihåg här är just eh, lagens skyddsintressen i samband med offentliga upphandlingar. Vilket är just allmänhetens förtroende för att upprätthålla då det allmänhetens förtroende för offentliga beslutsfattandet. Mm. Att har man en maktposition eh, till exempel som ja, men offentlig tjänsteman eller politiker eller vd i ett börsnoterat företag så måste man ju veta att i den positionen eh, så kan man liksom inte gå in och gröta ihop det med sina personliga intressen. Mm. Och här måste man gå in och agera utifrån andra eh, principer helt enkelt. Som kanske inte alltid faller oss så himla naturligt som människor. Eh, och jag skulle säga att, att det ligger ju helt enkelt i vår mänskliga natur att vi vill vara nära människor och ha nära relationer och gynna och hjälpa dem som står oss nära. Men i vissa roller så måste man förhålla sig på ett annat sätt. Lite mm. tråkigare helt enkelt. Osak- eller Saklig ska jag säga. Saklig mm. och opartisk. Mm.
0: Mm. Och det är, ja, det är en utmaning med gränsdragningen. För att jag menar, affärsverksamhet också bygger ofta mycket på relationer. Mm. Mm. Men då kommer vi in på naturlig övergång till nästa fråga. Så här, för att som sagt ofta så, 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 så handlar det om relationer i, i, i affärsverksamhet och att det ska vara goda relationer och, och då, kommer, då är ju gränslan mellan, mellan privat och, och, och ens yrkesroll så att säga men i, i vilka sammanhang är korruption vanligast och initieras den här, jag tänker på personliga relationer initieras oftast korruption av säljande eller upphandlande part vad är, så, liksom, vad är det som dels det och liksom, vad är det som tänder gnistan till, i, i, i de här processerna mm.
1: Ja, pratar vi då offentlig upphandling om utbrott, så enligt enligt samma studier som jag hänvisade till som Konkurrensverket har gjort så är det så att ifall förmånen avser varor eller tjänster så är det oftast den offentliga tjänstemännen som tar initiativet och vad avser förmånen i form av resor, evenemang, middagar så är det majoriteten av brottsdomarna leverantören som tar initiativet. Och det mutas också oftast statistiskt sett generellt i kontakten mellan män i medelåldern, någonstans runt 50 år. Och tittar vi på olika sektorer så skulle jag säga, eller olika branscher så skulle jag säga att korruption förekommer inom alla branscher, oavsett storlek. Men det finns några branscher som utmärker sig lite särskilt. Och det är bygg och anläggning, transport och fordon och vård och omsorg. Mm. Eh, och håller vi oss till offentlig upphandling så är det bygg och anläggning som sticker ut särskilt. Eh, och då kan man ju undra varför det är på det sättet. Eh, och det är faktiskt så att det finns några särdrag som, eh, inom just byggbranschen som gör att den är särskilt eh, korruptionsutsatt. Eh, och ett sånt är att branschen omsätter väldigt stora summor pengar och en stor del av den här omsättningen är då hänförlig till offentlig upphandling. Och offentlig upphandling som jag har varit inne på i sig ett riskområde för korruption. Och jag skulle säga att byggbranschen är också en bransch som präglas av mycket relationer där det skapas kompisband som också ger upphov till risker som jag har varit inne på, vänskapskorruption. Och det är också vanligt med att byggbranschen har... många och komplexa leverantörsled eh, som gör det helt enkelt svårt att bibehålla den här viktiga transparensen och öppenheten. Mm. Eh, och det, det liksom ökar risken för korrupta beteenden. Eh, och sen skulle jag säga att branschen också har haft en, en, en bjud och gåv och kultur som man i och för sig har börjat jobba sig ifrån en hel del men som kanske till viss del ändå kvarstår. Och med det vill jag ändå säga eller tillägga att eh, även om det här, just den här branschen är väldigt utskälld på det här området eh, eh, också väldigt riskexponerad så är det också så att de gör väldigt mycket och är väldigt medvetna om de här problemen många gånger. Mm. Eh, och att man anstränger sig verkligen för att, för att åstadkomma förändring. Okay.
0: Mm. Mm. man tittar ut lite utblick då, om man tittar på olika Länder internationellt, är det olika i olika länder och, och där är ju en väldigt väldigt intressant fråga för det dyker ju upp exempel då och då eh, när företag som är aktiva i andra länder eh, hamnar i korruptionsärenden helt enkelt. Vad ska, vad ska företag som är aktiva i många olika länder tänka på?
1: Ja, korruption ser ju olika ut i olika länder och Sverige har ju då som sagt till en minoritet av de länder med relativt låg grad av korruption. Och även i Norden och flera västeuropeiska länder så betraktas korruptionsgraden som väldigt låg. Men ur ett globalt perspektiv så är det här ju som sagt ett undantag. Och i stora delar av världen är korruption utbredd och i vissa fall en del av hela samhällsstrukturen. Och bland länder med hög grad av korruption så finns flera stora marknader som svenska företag är verksamma på, som Kina, Ryssland, Indien, Brasilien och flera länder i Afrika. Svenska företag som satsar internationellt möter ofta en helt annan verklighet än den man är van vid hemifrån. Och de risker som finns med korruption är svåra att undvika om inte företagen har koll på hur det ser ut i de här länderna som de är verksamma i. Och att ta seden dit man kommer skulle jag säga är sällan en en bra idé. Viktigt att tänka på är att, att man inte har olika förhållningssätt eller olika regelverk eller policies på olika marknader. Eh, det skulle jag säga ett väldigt kortsiktigt tänk som riskerar att smitta av sig på hela företagets eh, verksamhet eh, och risken med eh,
0: Du menar att man skulle ha ett sätt att göra affärer på i Sverige och ett annat sätt ja, att göra exakt. affärer på i, precis. i Ja precis utan att
1: företagen har ett regelverk, en mm. policy som man liksom mm. står bakom eh, oavsett vart man gör affärer eh, och för risken är alltså att man bryter mot lagar och regler eh, och det blir också svårt att upprätthålla, upprätthålla den här liksom etiska standarden om man börjar tänja på gränserna och jag skulle säga att i förlängningen så finns det ju ingen, inget företag att vinna på att, att ta genvägar och som sagt, så har också varit inne på så integritet och trovärdighet hård valuta i dagens samhälle och ett oetiskt beteende slår alltid tillbaka på företaget i form av minskat förtroende för såväl ja, både externt och internt mm. eh, med minskad lönsamhet och produktivitet som, som följd. Eh, och medvetenheten av de här frågorna och vikten av att aktivt arbeta med dem har också höjts bland, skulle jag säga, bland svenska företag eh, och för många är det också ett prioriterat eh, område. Mm.
0: Det är lite intressant det här. För som sagt, internationellt så dyker det upp case ganska ofta eller med jämna jämna mellanrum där svenska företag hamnar i i, i lägen där där det misstänks ha förekommit korruption på ett eller annat sätt. Och företag som är aktiva i länder där det finns stora sådana risker. Alltså det finns ju länder där korruption är... en förutsättning eller självklarhet för att vinna kontrakt. Eh, vad är era bästa råd till de här företagen? Då naturligtvis bortsett från det uppenbara att man ska undvika korruption. Men, men hur kommer man runt det här problemet? Hur kan man ändå vara aktiv i ett land där, där det är en så stark kultur? så att säga?
1: Mm. Ja, eh, för det första så vill jag ju säga att, eh, att eh, ett företag som betalar använder sig eh, av den metoden att man betalar mutor utomlands eh, inte bara då begår ett brott enligt många länders lagstiftning. Eh, och jag ska säga att många länder som bötfäls i bolag också betydligt hårdare än man gör i Sverige. Eh, men det är också så att det är otroligt skadligt för en organisation och hela varumärket att bli förknippad med korruption.
2: Mm.
1: Och man gör väldigt klokt i att undvika alla former av ryktesrisker. Eh, oetiska övertramp som ja, korruption innebär. Eh, eller som, som korruption ska jag säga innebär ju ofta börsras för företag som är involverade. Eh, och många, som också också varit inne på, eh, framförallt unga, då, vill inte jobba i oetiska företag. Mm. Eh, så att eh, ja. Och sen ska jag också tillägga att att agera och bidra till korruption utomlands innebär ju många gånger också att man bidrar till överträdelser av mänskliga rättigheter. Och, men vad till frågan om vad ska företag vita för åtgärder om man vill gå in på en marknad ja, precis, med hur, korruptionsproblematik? Hur kommer man runt det? <laughs> precis. Mm. Mm. Eh, ja, komma runt eh, vet jag inte riktigt hur man kan svara på. Men, det, men för det första så måste företag som verkar internationellt, noga ska jag säga, identifiera och hantera riskerna på den här marknaden och företrädelsevis då innan man går in på en korrupt marknad och inte tumma på sina principer och att ha ett regelverk som vi också varit inne på som gäller för alla. Därefter bör man göra en riskanalys och ställa sig frågan vad blir konsekvenserna för företaget om de här riskerna realiseras. Och kan man inte hantera de här riskerna på ett vettigt sätt så bör man ju ta en fundering på om man ska gå in på den här marknaden. Men en stor risk som jag tror att jag nämnde, eller det kanske jag inte gjorde, men det är i alla fall en stor risk för företag som verkar internationellt är just hanteringen av mellanhänder. Och med det med till exempel ombud eller agenter eller dotterbolag. Det vill säga att någon som företaget har utsett att agera för bolagets räkning i olika angelägenheter. Och statistiken visar på att ungefär tre fjärdedelar av internationella mutbrott begås som någon form av mellanhand. Och det kan i sammanhanget då nämnas att Fram till 2012 i Sverige så var det straffrigt för svenska företag att överlåta det här mutandet på någon annan genom att till exempel skicka med en agenten på sig pengar och säga att ja, men fixa det här som behöver fixas i det här landet. Mm. Eh, men år 2012 så satte man in en ny lagstiftning och ett nytt brott. <hör> mutbrott som heter vårdslödsfinansiering av mutbrott. Mm-hmm. Som då gör det kriminellt för företag att förfara på det här viset utomlands. Och att liksom då genom en agent kunna mm. friskriva sig från ansvar. Eh, så därför skulle jag säga att det är... Liksom...
0: Så nu är man ansvarig för hela kedjan? Ja, mm. det blir man ju. Mm.
1: Eh, absolut. För sina mellanhänder. Mm. Så att det är AO då för företag som gör affärer utomlands att eh, göra en noggrann eller, bakgrundskontroll av sina mellanhänder. Mm. Och här ska jag också säga att där kan man ha ett stort, eller företag kan ha stor nytta av IMMs näringslivskod som jag pratade om i början. Där då vi har ett särskilt kapitel om mycket mer i detalj hur den här hanteringen av mellanländer ska gå till och den här kontrollen.
0: Du, sammanfattningsvis då, vi börjar närma slutet på den här poddavsnittet som har varit otroligt intressant måste jag säga. Men vilka är dina topp tre tips för organisationen som vill, om man nu ska prata om alltså full compliance, om man vill säkerställa full compliance eller liksom mot de rekommendationer och standards och vägledningar som finns. Hur, hur, vad är dina topp tre tips då?
1: Ja, för det första så skulle jag säga att tillämpa ett riskbaserat arbetssätt mot korruption och att liksom kartlägga vilka risker som finns i, i verksamheten. För i allt för många skulle jag säga verksamheter så saknas sådana här riskanalyser eller så i vart fall så gör de väldigt, görs de för sällan. Och utan en ordentlig riskanalys så riskerar hela korruptionsarbetet att, eh, att ske i blindo. Eh, och det kan vara svårt och på gränsen till omöjligt också att skapa ja, åtgärder för för risker som är som man inte känner till helt enkelt. Så mitt tips nummer två är att höja medvetenheten om vad korruption är och hur den kan ta sig uttryck i olika organisationer. och eh, Frågor som vad är en muta hur kan det se ut och, vilka, och i vilka situationer risken är som störst eh, skulle jag säga behöver vara föremål för. Ja, men löpande diskussioner eh, och ett tips är att man till exempel kanske har veckans dilemma. Att man liksom hela tiden och pratar om ja, pratar om svåra situationer som kanske uppkommit eller, eller kan uppkomma i verksamheten. För, för korruption är inte ett, ett svartvitt område mm. utan det handlar om väldigt mycket gråzoner. Så att det, det är viktigt att prata om diskussion och, och att utbilda de anställda helt enkelt. Mm. Och sist men inte minst skulle jag säga att att, man, att säkerställa att verksamhetens kultur genomsyras av transparens och öppenhet. För att den absolut enskilt viktigaste källan för att upptäcka korrupta ageranden i en verksamhet är genom larm från anställda mm. så kallade visselblåsare. Ja. Blåsare. Yeah. Och tyvärr så är det så att ja, verkligheten har visat att visselblåsare oftast tystas ner eller, och att larm inte fungerar som, som de ska eller att de inte tas på allvar. Så att, att se till att anställa känner en trygghet i att, att, ja, att larm helt enkelt tas på allvar att man har, arbetar mot tystnadskulturer helt enkelt. Mm. Eh, Annars så riskerar allt det där andra goda arbetet att falla ganska platt. Och skulle jag säga specifikt någonting för offentlig upphandling så skulle jag säga att upphandlingslagstiftningen i sig är en antikorruptionslagstiftning. Och där är väl mitt hetaste tips att följa de upphandlingsrättsliga principerna som vi har genom hela processen. Och genom att göra det skulle jag säga att korruption motverkas.
0: Mm, härligt. Emma, stort tack för att du kom hit idag, jätteintressant samtal och stort tack till alla ni som har lyssnat.